0: Hallo zum 27. Radio ruhr swd power podcast In der Volleyball-Bundesliga läuft die Zwischenrunde bedingt durch die kleine Staffelstärke der Liga mit diesmal nur neun Teams, darunter aber die swd power düren Die Jungs sind mit einer Niederlage gegen die Überflieger aus Berlin gestartet und konnten am vergangenen Wochenende mit dem 3 0 Erfolg gegen den VfB Friedrichshafen ein fettes Ausrufezeichen setzen. Mein heutiger Gesprächspartner hat im Team um Kapitän Michael André eine ganz spezielle Rolle. Ja, er hat sogar ein anderes Trikot als die Kollegen an. Ich begrüße ganz herzlich den Libero der spd power Wallis, Ivan Batanov. Hallo, liebe Fans. Ivan, am Wochenende habt ihr souverän gegen Friedrichshafen gewonnen. Da hat wirklich alles gepasst. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat uns auch ziemlich gut getan, vor allem nach der Niederlage gegen Berlin. Ähm, man hat gemerkt, dass wir vor allem im ersten Spiel noch ein bisschen nervös waren, lange nicht gespielt haben. Deswegen war es äh, ein umso besondererer Sieg so, <lacht> für uns. Ja, deswegen bin ich sehr froh, dass wir da gewonnen
0: haben. Als sich Sebastian Gebert am Sonntag verletzt hat mit dem Ellbogen, äh, da habe ich so ein bisschen Zweifel bekommen. Wie, wie ging das bei dir? Ja, ich auch. Also, der Seba der hat ja schon ein paar Probleme gehabt im Training.
1: Der hatte mal mit Schmerzen trainiert. Ähm, deswegen war ich auch erstmal besorgt. Aber wir haben ja einen Top-Mann da, äh, einen Top-Zweiten-Mann der ihn auch schnell und sehr gut ersetzt hat. Deswegen waren die Sorgen dann auch sehr schnell wieder weg.
0: Der, der war ganz verlegen, als er anschließend
1: zum MVP gewählt wurde, ne? <lacht> ja, ja, genau. Der philipp das ist ein Bescheidener auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Das Auftaktmatch gegen Frankfurt, das wurde verlegt. Deshalb war das Spiel gegen die Berliner das erste Match damals. Das habt ihr dann auch verloren. War da mehr drinne? Vielleicht schon, ja. Ich würde sagen, dass es halt für uns sehr schwer war, vor allem,
1: weil wir eben diese lange Pause hatten. Wir haben den ganzen Januar nicht gespielt. Unser letztes Spiel war gegen Lüneburg am 30.12., während Berlin natürlich auch Corona-bedingt auch nicht gespielt hat, aber trotzdem schon zwei Spiele, glaube ich, gespielt hatte. Deswegen ist es natürlich schwer. Da muss man erstmal den Rhythmus finden, wieder sich an das Spiel gewöhnen. Natürlich ist ein Spiel auch mal was anderes als ein Training. Deswegen denke ich, dass wir da mit einem kleinen Nachteil eh schon reingegangen sind. Und Berlin hat das gut gemacht und um Berlin zu schlagen, brauchst du halt einen Top-Tag und jeder muss halt die beste Leistung
0: bringen. Wie wichtig war denn jetzt der Sieg gegen Friedrichshafen für Selbstvertrauen?
1: Sehr wichtig auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten eh äh, schon eine kleine Rechnung offen mit denen. Wir haben ja äh, im Pokal Viertelfinale gegen die verloren, haben dann im Rückspiel auch gegen die verloren. Das heißt, äh, ja, es ist auf jeden Fall super für unser Selbstbewusstsein gewesen. Ähm, für die Zwischenrunde war es auch super wichtig. Wir sind ja als äh, Dritter reingegangen, hatten drei Punkte. Frieshafen hat jetzt das Spiel gegen Frankfurt gewonnen. Dadurch, dass wir jetzt gegen die gewonnen haben, haben wir jetzt sechs Punkte und sind jetzt sogar Zweiter.
0: Die Powervolleys wollen mit einem ganz jungen Libero ganz weit nach vorne. Du wirst im April erst 22. Genau. Da gibt es einen uralten Joke von, äh, von Otto Waldges. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Libero kommt von Libre das Buch. Der einzige Spieler, der lesen kann, stimmt das? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich denke, äh, <lacht> ähm, Libro, Libro ist auf jeden Fall eine sehr spannende Position, würde ich sagen. Ähm, ja, also du musst auf jeden Fall auch ein helles Köpfchen sein, würde ich sagen, auf der Position. Äh, viel mitdenken, viel in der Abwehr lesen und auch äh, viel natürlich übernehmen. Also ich glaube, ein Libro ist äh, auf jeden Fall einer, der das Spiel verstehen sollte.
0: Erkläre dem Laien doch mal, was ist das Spezielle an dem Job?
1: Okay, also das erste ist auf jeden Fall, dass ein Libero eben der Abwehr- und Annahme-Spezialist ist und dafür halt eben nicht im Angriff und im Aufschlag teilnimmt. Das heißt, du kommst quasi immer, wenn der Mittelblocker fertig mit seinem Aufschlag ist, für ihn rein hinten in die Defensive. Genau, nimmst da halt den Job ihm quasi ab und ähm, ja, versuchst dem Team da halt äh, so viel wie möglich zu helfen in der De Defense und
0: in der Annahme. Der fiese Laie würde jetzt sagen, äh, das ist der, der nicht aufschlagen kann. Der steckt bestimmt von unten auf, oder? <lacht> nee, das würde ich tatsächlich nicht so sagen. Ähm, ich glaube, viele
1: Libros, die sind äh, natürlich auch sehr heiß, irgendwie, wenn die mal eine Chance haben, äh, anzugreifen oder aufzuschlagen. Ähm, und also ich habe selber außen gespielt, bevor ich Libro geworden bin. Ich glaube, das geht auch vielen in Deutschland so, weil. Zu meiner Zeit, als ich, das hätte ich jetzt an, als würde ich schon so <lacht> alt sein, ne? aber ich glaube, heute ist es jetzt nicht mehr so, aber bei meinen ersten Bundespokalen, das ist quasi eine deutsche Meisterschaft, wo eben die Jugendspieler gesichtet werden, da gibt es noch keine Liberos. Und äh, dementsprechend war ich am Anfang auch ein Außenangreifer, der eben spezialisierter war eben in den defensiven Skills. Also ich war ganz gut eigentlich im Angriff, aber eben besser in Annahme und Abwehr. Ja, also insgesamt würde ich schon sagen, dass also wenn der Libero eine Chance hat, irgendwie mal was in der Offensive zu machen, darf er natürlich nicht. Aber im Training zum Beispiel ähm, hat er auf jeden Fall sehr Bock drauf.
0: So ein Angreifer oder ein Mittelblocker, die werden immer an der Sprunghöhe gemessen. Was ist denn das Qualitätskriterium für den Libero?
1: Ich denke, das kann man von zwei Seiten aus betrachten. Also... Einmal, wenn man wirklich nach Zahlen geht, dann ist es natürlich ähm, die Annahme Effizienz, die Annahme-Statistik, ähm, sprich, wie viel Prozent deiner Bälle sind halt eben perfekt oder positiv angekommen zum Zuspieler in der Annahme. Wie viele Bälle hast du pro Satz abgewehrt? Ja, und aber qualitativ kannst du natürlich auch immer. Denn Libero nach, nach der Stärke, wie, wie viel halt dem Team auch außerhalb des äh, Technischen hilft, also quasi, wenn es einmal schlecht läuft, ob mal du zu den anderen Spielern gehst und die aufmunterst, wenn du Sachen siehst, die die Spieler besser machen konnten, ob du zu denen gehst und halt mit denen noch sprichst darüber. Also der Libero ist auch eben einer, der viel außerhalb des Voll Volleyballerischen macht.
0: Du bist damals als Backup nach Düren gekommen, hast dann auch immer wieder mal gespielt. Jetzt bist du die Nummer eins, ganz klar die Nummer eins. Was hast du von Blair Bern gelernt? Ähm, tatsächlich sehr
1: viel. Also ich glaube, Blair hat bei mir oder mein Volleyballspiel sehr geprägt. Ähm, in den ersten zwei Jahren haben wir immer sehr, sehr viel kommuniziert. Und ähm, ja, ich würde äh, fast schon behaupten, dass ich am meisten von ihm mitgenommen habe in den letzten zwei Jahren. Ja, und außerhalb des Volleyballs vor allem auch. Also menschlich hat er mir auch viel geholfen, hat mir Tipps gegeben, woran ich arbeiten kann. Ähm, also ich habe auf jeden Fall von dem
0: von Meister gelernt, würde ich mal sagen. <lacht> Wobei, ich habe gelesen, als Vorbild hast du einen anderen Libero eigentlich. Was hast du denn gelesen? <lacht> ich habe den, den, den Grebnikow hab ich gelesen.
1: Ah, Grebnikow, okay. Ja, ähm, tatsächlich gibt es momentan viele Liberos, meiner Meinung nach. Und klar, Grebnikow ist, äh, ist äh, der Libero... Aller, der beste Libro aller Zeiten für meine, mit meinen Augen bisher. Jetzt, jetzt entwickelt er sich langsam in äh, die Rolle. vorher war es äh, Sergio. Aber mittlerweile finde ich tatsächlich äh, Erik Shoji, das ist der amerikanische Libro. Den finde ich super. Der ist, äh, Daniel meinem Spielstil, beziehungsweise ich versuche ihn ein bisschen nachzuhaben, dem Spielstil. Äh, ihm da irgendwie was abzugucken. Also ich denke Grebenikov, äh, Shoji und ähm, auch ein
0: japanischer Libro, der ist Ogawa, die sind, die sind so meine Vorbilder oder meine hm. Lieblingsliberus. Dein Motto, versuche immer mehr als möglich, ist, das hört sich nach einem an, der, der kämpft und der immer alles gibt. Ist das so?
1: Ähm, ich denke, das hat mich jetzt auch so weit gebracht, wie, ich jetzt hier, wie es jetzt ist. Ich denke, ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ, der sich auch hohe Ziele setzt und die halt auch versucht zu erreichen.
0: Also das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Mhm. Nach so einem emotionalen Spiel wie, wie beispielsweise jetzt gegen Friedrichshafen, wie kommst du da runter, wie kannst du da abschalten?
1: Kommt drauf an. Also nach so einem emotionalen Spiel muss man natürlich auch die Emotionen wieder ja, in, die, in eine Richtung lenken. Also normalerweise sind wir dann oben im VIP-Raum, essen noch ein bisschen was, äh, trinken das ein oder andere Bier, feiern ein bisschen und ähm, dann versuchen, uns natürlich auch auf die, da wir jetzt gerade wirklich jedes Wochenende ein Spiel haben, auf die nächste Woche zu konzentrieren und dann die klar die positiven Emotionen mitnehmen, aber eben auch einen kühlen Kopf bewahren und da halt weiter selbstlos reingehen.
0: Friedrichshafen war eine, eine, eine Top-Mannschaftsleistung. Kannst du irgendwo festmachen, du bist jetzt im dritten Jahr in Düren, was war dein bestes Spiel? Mein bestes Spiel?
1: Das ist äh, tatsächlich schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, ich hatte ein paar gute Spiele. In Hersching dieses Jahr war ein gutes Spiel. Lüneburg. Lüneburg war ein gutes Spiel, genau. Ich hatte, glaube ich, noch kein Spiel, wo ich 100% mit mir zufrieden war, muss ich sagen. Also es gab viele Spiele, wo ich sage, okay, da war ich, da war ich gut, da war ich sehr gut. Aber keins, wo ich sage, ich hab, ich könnte nicht besser sein. Deswegen gibt es für mich nicht wirklich ein besseres Spiel.
0: Wir hatten aber eben schon angesprochen, 22 Jahre, so viel Verletzungen hast du noch nicht gehabt, obwohl du bist mit einer dicken Verletzung hier nach Düren gekommen. Die älteren Herren, die haben Dauerbewegchen. Äh, Sebastian, Tim, äh, Michael, Björn wahrscheinlich auch. Äh, davon äh, hast du noch keine Ahnung, was das bedeutet. Ne? Ähm,
1: nee, nicht wirklich. Also klar, ich bin wie gesagt auch mit einer großen Verletzung hergekommen. Ich hatte eine Schulter-OP, da ist... Ähm mein Labrum gerissen und das musste auch, wie gesagt, operiert werden. Ja, aber seitdem war ich äh, sehr verletzungsfrei und <lacht> bleibe es hoffentlich auch, natürlich. Klar, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, natürlich, wie die sich jetzt gerade fühlen. Also ich bewundere aber trotzdem Micha, ja, Björn, Tim, alle, die halt eben auf so, in so einem Alter immer noch spielen. Also das erfordert natürlich auch
0: irgendwo einen Willen, da ist die ganze Zeit weiterzumachen. Wenn du überlegst, äh, Björn spielt schon, der ist doppelt so alt wie du, äh, der, wie lange der schon Volleyball spielt, das ist schon Wahnsinn. Also, also der, der wird schon so einiges an Problemen haben. Ne? Also ich glaube, der hat aber auch äh,
1: genug gesehen, dass er eben diese Probleme auch, ähm, sage ich mal, beseitigen kann. Also ich glaube, der kann gut damit umgehen. Da ist da auf jeden Fall professionell und erfahren genug für.
0: Du bist im dritten Jahr in der Ruhr, hast, glaube ich, auch noch einen Vertrag, bis nächstes Jahr. Genau. Ähm, wie sehen Ziele aus? Hast du schon so eine Zukunftsplanung? Wo soll es hingehen?
1: Ähm, tatsächlich noch nicht. Also, ich versuche da immer ein bisschen kurzfristiger zu denken oder von Tag zu Tag zu schauen. Klar, also, das große hier ist immer ein Olympia. Und ich denke, Düren ist ein guter Ort, um sich äh, noch weiterzuentwickeln. Ich habe noch viele Baustellen, an denen ich gerne arbeiten würde. Und ja, da ist Düren natürlich eine ähm, optimale Option. Und äh, da bin ich auch sehr
0: froh, dass ich dann noch nächstes Jahr hier bin. Wir haben beide schon mal einen Podcast gemacht. Äh, damals hast du erzählt, dass du in dieser Wohngemeinschaft lebst. Äh, Libero-Zuspieler. Gibt es die Bude mit Erik Burgriff noch?
1: Klar, ja. Also wir sind jetzt schon seit äh, drei Jahren in dieser Wohnung und läuft auch echt gut. Und hat sich bisher auch nicht viel verändert. Also wir kennen uns ja schon seit VCO-Zeiten, also von früher noch und ich denke, dass es äh, keinen besseren Mitwohner gibt hier. <lacht>
0: du könntest jetzt auch mal sagen, äh,
1: was dir an ihm stinkt, ne? <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, wenn, dann, wenn dann sagt er dann irgendwie was mit Haushalt oder sowas. Ich weiß nicht genau. Also ich, ich beschwere mich gar nicht bei ihm. Also wirklich, ist es ein, ist ein feiner Typ. <lacht>
0: okay. äh, letztes Jahr im Januar hatten, hast du mir auch erzählt, dass es auch noch einen Plan B neben dem äh, Volleyball gibt. Äh, wie ist denn dieser Plan B fortgeschritten?
1: Tatsächlich sehr gut. Genau, ich, ich studiere Data Science äh, fern und äh, bin da jetzt äh, im vierten Fachsemester. Habe jetzt auch die Zeiten zwischen den Saisons genutzt, um Praktika zu machen, unter anderem bei Allianz, um dort eben meine, meine Kenntnisse praktisch anzuwenden.
0: Und ja, also auf jeden Fall äh, läuft es ganz gut. Kommen wir in eine ganz andere Richtung. Sebastian Gebert hat mir neulich in einem Podcast erzählt, dass er tatsächlich Bayern-München-Fan ist. Wenn er abseits vom Volleyball guckt, hast du sowas auch? Du kommst aus, Griff, nee, du kommst aus dem Taunus, kommst genau. du? Dann bist du wahrscheinlich Eintracht-Frankfurt-Fan, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, viel, viel Fußball gucke ich, guck ich nicht. Aber wenn die Eintracht spielt, also ich war ein paar Mal dort im Stadion, wir haben, als wir im Internat gelebt haben, das Stadion war. 50 Meter von uns entfernt, also wir waren genau da. Und wenn die mal ein Spiel hatten und wir mal frei hatten, sind wir auch gerne hingegangen. Also, wenn, dann Eintracht Frankfurt. Hast du sonst sportliche Vorlieben? Ich gucke gern Tennis. Also Tennis ist immer sehr spannend. Natürlich, ja, wenn Olympia läuft, gucke ich auch mal natürlich alles, was da so läuft. Also ich bin sehr sportlich interessiert, aber würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Sport spezifisch sehr gerne gucke. Also außer Volleyball
0: natürlich. Wenn ich hier gucke, bei euch stehen oft. Wenig Autos beim Training, viele kommen mit dem Fahrrad. Zu welcher Fraktion gehörst du? Radfahren oder Autofahren?
1: Äh, auf jeden Fall Fahrradfahren. Ähm, wir wohnen hier zwei Minuten weg von der Arena, deswegen äh, würde es sich nicht lohnen, mit dem Auto hierher zu fahren. Und ähm, wir haben eigentlich den, ich glaub, so, ja, wir haben den kürzesten Weg ähm, zur Arena, vielleicht Moritz noch. Und
0: ähm, ja, dann passt das Fahrrad natürlich gut. Klar, kein Podcast ohne corona im Moment macht es so ein bisschen den Eindruck, als ob vielleicht in den nächsten Wochen so ein bisschen Normalität einkehrt. Inwieweit hast du Hoffnung, dass vielleicht die Playoffs tatsächlich mit einer vollen Halle gespielt werden können? Das wäre natürlich richtig gut.
1: Ich weiß nicht, ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut einschätzen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es alles besser wird, aber irgendwie sagen die Zahlen ja momentan was anderes. Also es sind ja auch immer mehr neue Fiktionen pro Tag wobei gleichzeitig auch noch mehr Leute in die, in die Hallen reingelassen werden. Also ich bin sehr gespannt. Also wäre natürlich sehr cool, wenn, wenn es eine volle Halle geben würde im Playoffs.
0: Kommen wir zum Sport wieder. Ihr müsst am Wochenende gleich wieder ran, gleich wieder gegen Friedrichshafen. Diesmal in Friedrichshafen bzw. in Neu-Ulm, glaube ich. Was rechnet ihr euch da aus?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall schwerer, in Frieshafen zu spielen, denke ich. Und vor allem habe ich gesehen, dass äh, die Spieler, die bei Frieshafen in Quarantäne waren, auch wieder zurück ins Training gekommen sind. Das heißt, die werden dort auch nochmal ein bisschen stärker besetzt sein. Ähm, ja, wird auf jeden Fall ein schwierigeres Spiel als äh, das letzte. Wenn wir jetzt die Leistung an die Leistung anknüpfen können und jetzt im Training nochmal mehr Gas
0: geben, denke ich, schaffen wir es auch nochmal gegen die zu gewinnen. Nach dem Friedrichshafen-Spiel sind noch drei Spiele. Erst das Rückspiel in Berlin und dann zweimal gegen Frankfurt. Ihr wollt Zweiter werden. Wenn man Zweiter werden will, muss man die beiden Spiele gegen Frankfurt gewinnen. Ist das realistisch? Ja, ich denke schon. Ich denke von den drei ähm, Gegnern
1: jetzt in der Zwischenrunde liegt uns Frankfurt am besten. Frankfurt hat jetzt auch Probleme gehabt mit Corona. De, deren beiden Zuspieler waren ja jetzt raus, ähm, ein Außen war raus, ein Mittelblocker glaube ich auch. Also die müssen erstmal ihren Rhythmus, glaube ich, finden. Also der Diagonalspieler war auch noch raus, der Daniel Malescher. Also ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall machbar. Natürlich müssen wir wieder alles geben. Also wir müssen eine Top-Leistung zeigen wie jedem Spiel der Zwischenrunde. Aber es ist machbar auf jeden Fall.
0: Ja, wir werden weiter die Daumen drücken. Die Dürener Volleyballfans werden weiter die Powervolleyes lautstark unterstützen. Ich bedanke mich bei Ivan Bartanow für das Interview im Rahmen des Radio Ruhr-SWD-Powervolleyes-Podcast. Ivan, auf das du noch ganz viele Bälle für Düren entschärfen kannst. Viel Erfolg und bleib gesund.
1: Dankeschön.